0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie il y a des solutions Comment parler des règles à son adolescente Pour répondre à cette question, j'ai décidé d'interviewer Gaëlle Baldassari coach et auteur du livre Kiffe ton cycle. C'est parti pour l'interview Bonjour Gaëlle Bonjour Sarah Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à écrire Kiffe ton cycle, s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Gaëlle Baldassari et j'ai écrit Kif cycle parce qu'un jour, j'ai découvert euh, la puissance du cycle menstruel et surtout l'importance du cycle menstruel. Pour ma part, ça a changé ma vie parce que j'ai arrêté de culpabiliser, de penser que je m'en sortirai jamais dans ce monde. Enfin, ça a vraiment changé ma vie. J'ai réussi grâce au cycle menstruel à redevenir moi et surtout à arrêter d'avoir peur de m'épuiser en permanence. Et euh, comme bah, du coup, j'ai décidé de le transmettre à tout le monde, donc j'ai arrêté le métier que je faisais avant. Et je n'ai fait plus que Kif Tanzik. Donc Kif c'est un livre, c'est aussi un programme en ligne. Euh, et puis, c'est beaucoup de transmissions que j'essaye de faire un maximum autour de moi.
0: Merci. Avoir ses premières règles, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça engendre
1: Alors, avoir ses premières règles, ça signifie que le cycle menstruel s'est mis en route. Ça, c'est déjà la première chose, c'est une base. Et c'est à peu près, enfin, j'allais dire c'est à peu près tout. Non, pas tout à fait. C'est un cap qu'on passe. Mais euh, c'est vrai que je trouve que de considérer qu'on devient femme. C'est un peu complexe parce que devenir femme à 10 ans, 11 ans, 12 ans, la moyenne en France, c'est 12,4 ans <rire> qu'on a nos premières règles. C'est un peu jeune pour considérer qu'on devient une femme. Donc voilà ce que ça signifie malgré tout, c'est que le cycle s'est mis en route et qu'on passe un cap dans notre vie. Et moi, je trouve que c'est un cap qui serait intéressant de célébrer et de retrouver cette idée de célébration parce que y a quelque chose qui change, on devient une une jeune fille, cyclique. Maintenant, voilà, ça ne veut pas forcément dire, selon moi, qu'on devient une femme. Pour moi, devenir une femme, c'est plein plein de choses dont le cycle mensuel fait partie, mais qui n'est pas une obligation.
0: Très bien, merci. Alors pour la plupart des femmes, là, les règles apparaissent à l'adolescence. C'est une période qui est déjà remplie de chamboulements. Donc voilà, les premières règles qui pointent leur bout de leur nez. Mais euh, certaines adolescentes donc, sont préparées et d'autres, pas du tout. Alors pourquoi il faut informer sa fille avant que les premières règles apparaissent voilà, la
1: première raison que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes filles qui, encore aujourd'hui, sont persuadées qu'elles vont mourir quand elles ont du sang qui arrive dans leur culotte. Donc ça, moi, je trouve ça complètement dingue qu'on en soit encore là aujourd'hui, mais c'est une réalité. Juste, mettez-vous un instant dans la tête d'une jeune fille qui pense qu'elle est en train de mourir, c'est juste horrible. Enfin, on pas... enfin, voilà. Donc déjà, rien que pour ça, il faut absolument que tout le monde sache. Il faut que... voilà. Faut arrêter le tabou, il faut stopper le truc. Donc ça, c'est la première chose. Et je vous le dis, hein, c'est encore régulier aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est que si on en a parlé avant, si euh, c'est naturel, si, tout, si la jeune fille sait exactement ce qui est en train de lui arriver, bah, elle va prendre ça tranquillement. Du coup, il n'y aura pas de pic de stress, elle va pas se retrouver dans une situation super difficile parce que l'air de rien, saigner depuis que cet enfant est toute petite, ça veut dire être blessé, voire avoir peut-être un risque qu'il arrive quelque chose de grave. Pour la première fois de sa vie, elle va saigner sans être blessée. Il faut absolument qu'elle soit
0: informée de ça. Quand savoir que c'est le bon moment pour en parler et comment le faire surtout Alors,
1: le bon moment pour en parler, le plus tôt possible. Vraiment, le plus jeune possible, la plus jeune possible, mais aussi le plus jeune possible pour les petits garçons. Parce qu'il y a ce moment où euh, ils sont tout petits. Euh, de manière, ils nous suivent dans les toilettes. Donc, autant leur dire, ils voient ce qui se passe. <rire> donc, donc, autant leur dire. Et puis surtout, euh, ça permet que ça rentre dans le naturel. En fait, le problème du tabou, le, temps, le tabou, c'est un consensus social de silence. Donc, on parle bien d'un consensus, c'est un choix collectif, social, bah, parce que toute la société fait à peu près la même chose, de silence. Donc, si nous, à l'intérieur de notre maison, on décide de briser le tabou, c'est facile. Entre guillemets, même si je dis « c'est facile », j'ai bien conscience que ce n'est pas évident hein, de briser un tabou. Mais disons que plus l'enfant va être jeune, moins il va faire une drôle de tête quand on va le dire, parce que pour lui, ça va lui paraître tout à fait normal. Nous, on a vu avant euh, 5-6 ans, les enfants, euh, c'est « ah oui, ah bon, oh !» donc en fait il y a une espèce de normalité qui va s'installer qui va faire que le dialogue sera tout le temps facilité après j'ai conscience que pour plein de raisons là vous qui nous écoutez peut-être que vous l'avez pas encore fait parce que vous, vous êtes dit oh bah non, ah bah non il est trop jeune ou elle est trop jeune pour le comprendre etc bon, du coup j'attends j'attends et puis je sais pas quand est-ce que je dois me lancer bah, j'ai envie de dire maintenant que vous avez entendu là tout de suite ce que je dis bah, le plus tôt possible maintenant parce que, encore une fois, plus euh, cette jeune fille qui va avoir ses règles un jour va être informée tôt euh, de ce que c'est, de comment ça se passe, etc plus ça va être assez naturel et plus surtout elle va avoir l'occasion de poser les questions avant que ça lui arrive parce que j'informe en tant qu'adulte mais il y a ensuite sa chemine et vous voyez les enfants souvent ils reviennent vers nous pour nous dire alors et tout, tiens et ça ah oui et toi, machin, etc donc ça vaut vraiment la peine d'informer les enfants après ce qu'il faut savoir c'est que les règles apparaissent à peu près, c'est un à peu près, hein, deux ans après les tout premiers signes de puberté. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes filles à cet âge-là, euh, donc euh, vers 7, 10 ans à peu près, euh, les tout premiers signes de puberté, elles ne vont pas forcément en être super fières. Euh, elles sont aussi pour beaucoup très pudiques. C'est la, la période où effectivement, hein, on, on va se cacher de nos parents, on va commencer à se déshabiller toutes seules, etc., et donc, euh, en tant que parent, on se dit, ah bah, chouette, je verrai les premiers signes. En fait, parfois, on ne les voit pas. Donc, il faut se dire qu'on ne les voit pas, mais si on a la chance de les voir, on a la chance de voir les tout petits bouts de seins, tout bizarre qui pointent et tout, on, on est toutes passées par là. Euh, bah, bah, du coup, on est à peu près sur deux ans après ça euh, que les premières règles vont arriver. Et euh, une chose est sûre, c'est que vers 9 ans, à peu près, on va dire 9-10 ans, mais vraiment 9 ans, toutes les jeunes filles doivent savoir ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il faut savoir que la puberté. Euh, diminue en termes d'âge. Euh, la moyenne, c'est 12,4 années, mais c'est une moyenne. Il faut savoir qu'il y a des jeunes filles qui ont leur, règles euh, leur première règle jusqu'à 17 ans. Donc, on voit bien que dans l'autre sens, pour que ça fasse une moyenne à 12,4, il faut absolument qu'à 9-10 ans, toutes les jeunes filles soient vraiment informées de ce que c'est. Il faut qu'elles soient informées. Il faut aussi qu'elles aient un petit kit. Moi, je ça à la trousse de secours, mais euh, ce n'est pas forcément de secours, quoi, la trousse des règles ou je ne sais quoi, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour justement, si ça arrive de façon impromptue à bah, qu'elle qu ce qu'il faut. Et puis, si ça leur arrive à elles, mais elles peuvent aussi dépanner une copine parce que bah, là, vous êtes en train d'écouter le podcast avec un peu de chance. Votre fille aura la chance d'être informée, mais peut-être que dans sa classe, ce ne sera pas le cas. et Du coup, si elle a ce qu'il faut pour sauver une copine, c'est juste génial. Quoi. Et surtout, lui dire, lui dire qu'elle peut euh, en passer à ses copines s'il y a besoin. Non, mais vraiment, solidarité féminine, vraiment. Quoi. Parce que si on est là en train de lui dire oui, ça coûte cher, fais-y attention, etc., du coup, elle ne va pas oser. Et s'il y a une copine qui se retrouve à en avoir besoin, elle ne va pas oser lui donner. Donc, il faut lui donner les autorisations. En tant que maman, moi, je serais tellement heureuse qu'il y ait une autre petite fille qui donne à ma fille si elle ne l'a pas. Euh, voilà, il faut le faire.
0: Pour les mamans qui n'osent pas en parler avec leur fille, comment peuvent-elles faire pour leur donner l'information, mais surtout de la bonne information
1: Alors, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est OK, on a tout le droit de ne pas vouloir en parler à nos filles parce qu'on n'est pas à l'aise, parce que. Moi, j'ai eu beaucoup de mamans, notamment, qui avaient très, très mal, qui me disaient « Mais moi, si en parle, je j'en parle, je vais juste leur transmettre des trucs hyper négatifs et tout. » Donc, ça, c'est super de reconnaître de soi à soi-même qu'on n'est pas une mauvaise maman. Si on ne se sent pas, d'en parler, à sa fille vraiment. Ça, c'est essentiel d'avoir ça en tête. Fait. Alors, la première chose que moi, j'aurais tendance à proposer, c'est d'aller voir s'il y a des personnes ressources euh, dans la famille ou dans les amis très proches euh, qui, euh, bah, en fait… Moi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, la, la personne qui en parle facilement euh, à table, dans le repas de famille ou entre amis, etc., celle qui va faire « Ah, oh, j'ai mes règles aujourd'hui, je suis un peu fatiguée
0: <rire>
1: !» Ou on sent que voilà, c'est un peu naturel et tout ça. Même, bah, je dis ça, mais moi, par exemple, j'en parle facilement, mais je ne veux pas dire ce genre de choses. Voilà, je... Et donc, peut-être repérer une personne ressource, ça peut être la marraine de la jeune fille avec qui elle a pu tisser des liens particuliers. Ça peut être la grand-mère, la tante, euh, ça peut être... Euh, Vraiment, tout le monde dans l'entourage, ça peut être une très grande sœur par exemple, quand il y a des différences d'âge aussi. Ça, voilà. En tout cas, voir s'il y, y aurait une personne ressource, peut-être, qui pourrait en parler. Et puis, euh, bah, si ce n'est pas le cas ou si on veut compléter cette ressource, bah, on va pouvoir trouver des livres sur le sujet. Alors, moi, le seul conseil que j'ai envie de vous donner sur les livres, c'est juste lisez-les avant. Je sais que c'est peut-être un peu dur, parce que si vous en êtes à vous dire que ce n'est pas évident de le dire, ce n'est pas forcément facile non plus de lire ces livres-là. Ça, je sais. Mais en même temps... Euh, ce n'est pas OK pour une jeune fille de 9-10 ans d'avoir le livre qui est tombé de l'étagère de la bibliothèque ou de la librairie et qui arrive directement entre ses mains sans que vous, vous ayez vu si c'était OK. si selon vous, avec le stade de développement où elle en est, elle peut lire ce qui est marqué dedans, toute seule ou pas. Parce que la difficulté, et je l'ai vu moi quand j'ai créé le programme pour les jeunes filles, c'est que, euh, bah en fait, à 9-10 ans, on va avoir une capacité de… Fin, une maturité qui va être tellement différente d'une jeune fille à l'autre, c'est impressionnant. Il y en a qui sont encore Kiki les petits oiseaux, elles jouent encore à la poupée, elles sont en mode <rire> licorne et compagnie. Et d'autres qui ont déjà presque tout compris à la vie et qui savent déjà comment on fait les bébés depuis très longtemps. Et donc, <rire> cette, cette variété-là fait qu'il n'y a que vous, parents, qui pouvez dire bah, « moi, ma jeune fille, elle, bah, ma fille, elle est en capacité de lire ça toute seule ou alors elle a peut-être besoin d'être accompagnée. Donc, il faut vraiment lire les choses. Il faut savoir que dans les livres, il ben, y en a qui sont très militants, il y en a qui ont des axes, des angles très particuliers. Et donc, il faut aller vérifier que vous êtes d'accord avec cet angle-là avant de l'offrir euh, à, votre, à votre fille. Donc, ça, c'est l'autre chose. Puis, effectivement, il y a le programme en ligne qui fait les premières règles. Il y a aussi euh, des ateliers qui, qui existent de plus en plus souvent euh, dans le livre, donc renseignez-vous, des ateliers parents, euh, donc mère-fille, par exemple, euh, des ateliers euh, pour les jeunes filles, euh, des cercles de parole pour les jeunes filles, enfin, renseignez-vous un petit peu ce qui se passe dans votre environnement, parce qu'il se passe plein de trucs, mais par contre, il ne faut pas lâcher le truc, il ne faut pas lâcher le morceau, faut vraiment, vraiment, euh, même si ce n'est pas confortable pour vous. Alors, sachez, moi, j'ai des papas qui m'ont contacté, parce que la maman n'était pas à l'aise avec ça, et qui se disaient « Moi, je ne lâche pas le morceau. Moi, en tant que papa, je n'ai pas envie que ma, ma fille soit euh, mal à l'aise comme, comme l'est ma femme, finalement, puisqu'elle a du mal à gérer. » Et du coup, il y a des papas qui vont contacté pour savoir si c'était OK qu'eux regardent qu'ils fassent les premières règles et qu'ils puissent en parler avec leur fille. Mais carrément, c'est clair que c'est un peu plus facile de femme à femme, mais les hommes ne sont pas exclus de ce processus-là et ils peuvent tout à fait… Si on ne se sent pas OK pour le faire, il est tout à fait possible d'aller voir le papa ou, ou un autre homme d'ailleurs et dire, est-ce que toi, c'est un truc finalement qui est assez facile pour toi bah, Si tu te sens, vas-y. Donc, c'est sûr qu'il y a une facilité de femme à femme. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à, à demander les ressources. Encore une fois, moi, j'ai vraiment des, des papas qui m'appellent au téléphone et qui me disent, je n'ai pas bien compris ce truc-là, est-ce que c'est bien ça si je dis ça <rire> Donc Il ben, ben, y en a qui sont géniaux. Donc il faut pas passer à côté de
0: ça. C'est super, je trouve que les, les papas puissent faire ça, je trouve ça vraiment génial. Pour les mamans qui veulent en parler, mais ça peut être du coup aussi pour les papas, oui, qui, mais qui ont peur de mal faire, euh, quels sont les points importants surtout à, à mentionner
1: La base, c'est de parler de la vérité de ce qu'on vit qui nous a surprises. Parce qu'on va avoir tendance à dire les choses un petit peu comme dans les magazines, sauf que la vraie vie dans nos culottes, hein, toi-même tu sais, moi je sais, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous a montré. Déjà, le sang n'est pas bleu, mais il n'est pas non plus toujours rouge. Et puis parfois, il a des petits grumeaux. Et puis parfois, il, est, il a une couleur quand même très très bizarre qui peut faire très très peur. Donc en fait, déjà la première chose à transmettre, c'est la vérité. Juste la vérité de ce qui va se passer. La vérité que un sang, le sang marron, c'est juste le sang a été privée d'oxygène depuis un peu plus longtemps et qui du coup est un peu plus marron mais c'est pas du tout du sang sale, c'est pas du tout un problème, c'est juste complètement normal que ça arrive, que les petits grumeaux qu'on peut avoir ce sont les petits bouts de l'endomètre qui se desquament et que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de problème en fait dire la vérité de tout ce qu'on ne dit jamais quand on regarde les belles publicités magnifiques et, euh, et dire voilà, euh, bah voilà comment utilise une serviette par exemple parce que moi j'ai eu des témoignages de femmes qui m'ont dit que la première fois, elles avaient mis la serviette à l'envers, avec la partie collante contre la vulve, parce qu'elles pensaient que c'était comme ça qu'on retenait le flux. Et c'est pas bête en plus. Enfin, quand on y réfléchit, quand on nous l'a jamais dit, c'est pas bête de penser que ça va être comme ça, que ça va, ça va empêcher que ça coule quelque part. Donc, montrez à vos jeunes filles comment on utilise les protections périodiques quand elles décident d'utiliser des protections internes, donc des tampons, des cups leur dire qu'il y a une date, euh, pas une date, une, une temporalité euh, maximale, on est clairement sur une cup, un tampon, on être changer tous les deux à quatre heures. Pas plus, vraiment pas plus. Euh, le risque de choc toxique, il est existant. Quand on parle d'un choc toxique, on, ri, on parle d'un risque de mort et d'un risque d'amputation. On ne parle pas du risque d'avoir une petite fièvre pas confortable. Donc, il faut absolument qu'une jeune fille qui part avec une protection interne sache comment et sache qu'elle va devoir la changer dans la journée et sache comment elle va la changer. Par exemple, une cup, c'est tout bête, c'est d'avoir une petite bouteille d'eau avec soi de façon à pouvoir la rincer dans les toilettes sans avoir besoin de sortir avec sa cup. <rire> non, mais c'est tout bête, mais il faut le savoir. Euh, donc, voilà, savoir comment elle va le changer, quels sont les équipements auxquels elle a accès et euh, trouver des astuces. Moi, je donne pas mal d'astuces de, euh, par exemple, mettre une serviette, euh, sur, sur, euh, sur une culotte menstruelle donc on enlève juste la serviette à midi puis on a encore la culotte menstruelle qui reste des petites astuces comme ça, mais voilà, donnez vos astuces que vous, vous utilisez en vrai, dans votre vraie vie à votre fille pour qu'elle n'ait pas elle-même aller chercher un autre truc tout bête mais je vois que c'est pas transmis, il y a encore plein même de femmes qui savent pas la protection, euh, quand on a une serviette jetable, le papier qui protège la serviette jetable peut permettre d'enrouler la serviette précédente celle qui était pleine de sang donc en fait on garde la, le papier et hop recolle la, la serviette pleine de sang et on roule ça. C'est magique pour les jeunes filles qui sont à l'école parce que elles, dans la plupart des collèges et des lycées, elles n'ont pas de poubelle à disposition. Et donc, si elles ont un moyen de le rouler comme ça et hop, discrètement, ça vont mettre dans la poubelle un peu plus loin, c'est parfait. Si elles sont là avec la, la serviette à ne pas savoir qu'en faire, à essayer de rouler ça dans du papier toilette, etc., c'est dommage parce que c'est tellement pratique. Donc, donnez toutes vos astuces vraiment un maximum. Et puis, si vous avez mal, dites que vous avez mal. Par exemple, les mamans qui ont l'endométriose, etc. Dites-le parce que de toute manière, elles ne sont, sont pas dupes de ça. Elles ont dû vous voir tordues en deux euh, précédemment. Donc, dites-le. Mais dites aussi que ce n'est pas une obligation qu'elles aient mal parce que ce n'est pas la norme. Euh, quand on a une maladie, on a mal. Quand on n'a pas de maladie, alors les premières fois oui, les premières règles, elles sont souvent un peu douloureuses tout simplement parce que l'utérus, c'est un muscle. Il se met en marche. Donc, exactement comme moi, quand je retourne à la gym et que je me dis « Ah, celui-là, je ne le connaissais pas <rire> !» il me fait bien mal c'est exactement pareil avec l'utérus c'est à dire que les premières fois qu'il va recevoir la décharge hormonale pour, enfin, la chute hormonale qui va déclencher les règles il ne va pas comprendre ce qui lui arrive parce que ses, ses récepteurs hormonaux sont encore un peu en vrac et du coup c'est vrai que les premières règles peuvent être un peu plus douloureuses et déjà c'est de transmettre ça aux jeunes filles de leur dire que ce n'est pas parce que les premières sont douloureuses que les suivantes le sont ça c'est la première chose et de leur dire bah, si vous vous avez mal ok moi j'ai mal mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre la même chose les règles, normalement, hors maladie, c'est pas quelque chose qui fait mal. On sent juste des toutes petites crispations parce que le muscle se contracte, mais c'est tout. Et moi, je vis quelque chose, mais toi, tu ne vas pas forcément vivre la même chose. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que parfois dans les familles, et c'est comme ça, mais on va avoir tendance à transmettre ce qu'on vit, mais y compris à dire, ben voilà, les règles, ça fait mal et c'est normal, et t'as qu'à serrer les dents, et tu prends ton, ton torchon, tu, tu le mets entre les dents et tu cries dedans parce que voilà, il faut serrer les dents. Ben non, en fait, on apprend maintenant, depuis peu, hein que non, c'est pas du tout normal d'avoir mal pendant les règles. Donc c'est important de le transmettre
0: aux jeunes filles Super En tout cas, c'est plein de bonnes astuces, donc on a bien retenu qu'il fallait absolument donner toutes les stratégies pour bien s'en sortir au quotidien. Une fois que l'adolescente a ses règles, elle apprend à vivre avec et à planifier l'arrivée des cycles. Sauf si, bien sûr, pas de bol, elles ne sont pas régulières. Mais je sais qu'on peut aller plus loin, d'ailleurs même en, en lisant ton livre, en apprenant à connaître notre cycle menstruel. Qu'est-ce que ça signifie de connaître son cycle
1: donc, la première chose que doivent savoir toutes les jeunes filles, déjà, que devraient savoir toutes les jeunes filles et toutes les femmes, et qu'on ne nous a vraiment pas appris, donc je milite énormément pour, c'est d'apprendre à reconnaître quand est-ce qu'on ovule. Parce que la plupart d'entre nous, on découvre qu'on a nos règles en mode « Ah, bah maintenant ça coule !» ou éventuellement « Ah oui, je faisais la tête hier soir, donc du coup, peut-être que je vais avoir mes règles aujourd'hui. » Mais vraiment, de façon très empirique et très inconfortable, du coup, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Alors que si on apprend à reconnaître l'ovulation, même quand on a des cycles très plastiques, très euh, irréguliers, eh bien, à partir de l'ovulation, une fois qu'on a repéré notre ovulation, on va savoir, alors chacune est différente, hein, ce n'est pas forcément 14 jours, mais on va savoir combien de jours après on va avoir nos règles. Et donc c'est génial parce que ça va nous rendre les choses un peu plus prévisibles et puis surtout l'impression de se connaître. Enfin, moi, je. Je comprends quand est-ce que j'ovule, je comprends quand est-ce que j'ai mes règles. Donc, ça, c'est déjà la première chose qui devrait être enseignée à toutes les jeunes filles, bien avant les notions de contraception, de tout ça. Et c'est ça qui est génial, et si une jeune fille a ses règles vers 12 ans, qu'elle puisse repérer grâce à sa glaire cervicale, parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait avec les jeunes filles assez jeunes, grâce aux pertes, ce qu'on appelle les pertes blanches, euh, quand est-ce qu'elle ovule. Du coup, hop, elle sait qu'elle va compter les premières fois. Et puis après, elle saura si c'est 12 jours, 14, 16 jours après, elle a ses règles. Du coup c'est génial elle pourra anticiper les choses donc ça c'est déjà la première chose que toutes les jeunes filles devraient savoir repérer leur ovulation puis pour toute leur vie après ça leur servira et puis la deuxième chose c'est effectivement de comprendre comment fonctionne le cycle menstruel qu'il va y avoir des variations hormonales à l'intérieur de ce cycle et que ces variations vont générer des variations d'énergie et d'humeur que ces variations d'énergie et d'humeur c'est des variations qui euh, sont intéressantes pour nous parce qu'elles nous mettent dans un processus moi, je dis que le cycle menstruel fonctionne comme un chef de projet interne qui nous permet d'aller jusqu'au bout de tous nos objectifs. Mais pour ça, il faut le connaître, le comprendre et ne pas lutter contre lui. Parce que quand on est un peu fatigué, parce qu'on a nos règles par exemple, ben on a tendance à se mettre un coup de pied aux fesses et à se dire « Allez ma cocotte, ce n'est pas le moment d'être fatigué. » Donc le problème, c'est qu'on lutte à ce moment-là complètement contre nous-mêmes. Et quand on lutte contre nous-mêmes, on génère du stress, le stress menstruel. Et donc, ce stress va faire qu'on bah, ne s'aime pas trop, on culpabilise. Pareil, quand on est en colère, on va culpabiliser, par exemple. Et donc, tout ça va faire que, petit à petit, on va s'aimer dans certaines parties de notre cycle et se détester dans d'autres parties de notre cycle. Et c'est super compliqué pour une jeune fille, pour une femme, a fortiori, de se trouver géniale à certains moments et nullissime à d'autres. Parce qu'en termes d'estime de soi, de confiance en soi, bah, ça génère des difficultés. Et donc, moi, ma proposition, c'est que tout le monde apprenne comment le cycle menstruel fonctionne, comment il peut être une aide à la réalisation des projets et surtout, comment il fonctionne pour arrêter de se détester dans une grande partie de son cycle. Et c'est toute l'approche de Kifton
0: -Sick. Super, merci beaucoup. Du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu euh, bah, de ton programme euh, pour kiffer ses premières règles. Qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent découvrir à l'intérieur et en, en même temps nous dire, bon, t'en as un petit peu parlé. En tant que femme, qu'est-ce que ça peut nous apporter de mieux connaître son cycle menstruel
1: Kiffer tes premières règles, c'est un programme en ligne qui se fait sous forme de courtes vidéos. Donc chaque vidéo fait à peu près 5 minutes en moyenne. Donc c'est vraiment des formats qu'aiment bien en général les jeunes filles. Et l'idée, ça va être d'explorer bah, déjà comment je suis faite. Donc, je présente un bassin avec toute l'anatomie à l'intérieur, mais en 3D, quoi. J'ai vraiment le, la maquette du bassin. Donc, déjà, qu'on allait voir un petit peu comment on est fait, ce qui se passe à l'intérieur, quels sont les différents organes, où est-ce qu'ils se situent. Déjà, pour se comprendre. Alors, ce n'est pas un cours de biologie, mais l'idée, c'est vraiment de se comprendre. Et puis ensuite, de comprendre tout ce qui va se passer dans un cycle. Donc, comprendre effectivement les règles, les protections, avec toutes mes astuces au niveau des protections, tout ce qu'elles peuvent faire, tout ce qu'on n'ose pas forcément dire. Moi, j'y vais, je le dis euh, et puis ensuite, savoir bah, aussi les pertes blanches qu'est-ce que c'est est, quand est-ce que c'est normal, en fait ce qui est important pour une jeune fille à cet âge-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pas normal parce que si on sait ce qui est normal, ça veut dire que si à un moment il se passe quelque chose de pas normal et eh bien on va pouvoir aller rapidement chez le médecin pour se faire soigner pour se faire accompagner, parce que ce qui se passe, c'est que souvent les jeunes filles, comme elles savent pas bah, elles attendent que ça passe en espérant en croisant les doigts et puis parfois il y a des trucs qui se dégradent alors qu'on aurait pu aller très, très vite chez le médecin et régler le problème. Et puis, parfois, bah, en fait, ce n'est pas un problème parce que c'est normal. Donc, c'est vraiment de comprendre tout ce qui est normal, tout ce qui n'est pas normal, plein d'astuces. Tu vois, là, je t'en ai donné quelques-unes dans le podcast, mais en fait, c'est ça. C'est plein, plein d'astuces de vie, de ce qu'on peut faire pour, pour mieux vivre ça, savoir qu'il y a des moments où on gonfle et que c'est normal euh, et savoir comment on fait pour dealer avec tout ça. Et puis, dans « Kiff tes premières règles », il y a toute une introduction qui est sur la fin, sur justement le fonctionnement de, son, de ce cycle-là au niveau psychologique. Maintenant, ça n'est qu'une introduction parce que pour moi, des jeunes filles, ce programme, il est fait pour les jeunes filles à partir de 9-10 ans. Pour moi, la base, c'est vraiment de comprendre ce qui leur arrive aujourd'hui. Et puis par la suite, elles pourront suivre Kif ton cycle, du coup, qui est le programme pour les jeunes femmes. Et là, on va vraiment en profondeur sur comment on utilise les variations du cycle au niveau psychologique. Mais pour moi, ce n'est pas l'âge à 9-10 ans de transmettre ce genre de choses. L'âge à 9-10 ans, c'est de comprendre ce qui nous arrive.
0: Merci beaucoup. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as une question, une réflexion sur la thématique du jour pour que les auditeurs puissent prendre du recul ou tout simplement un message que tu as envie de, de transmettre mmh,
1: Bonne question, c'est le j'ai de dire. <rire> Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est juste, prenez quelques instants là et dites-vous, euh, tiens, euh, quand on me dit cycle menstruel, c'est quoi les mots qui me viennent dans la tête <rire>
0: Génial, c'est une super question, j'adore. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, où peut-on se retrouver sur les réseaux Où on peut retrouver ce programme Kiff tes premières règles Dis-nous un petit peu tout ce qui gravite autour de toi, tout ton univers.
1: Alors, pour me retrouver sur les réseaux, c'est assez simple. C'est monomaniaque, c'est Kiff ton cycle. Donc Kiff, K-I-2-F-E, ton cycle, tout simplement. Euh, le site internet, c'est aussi Kiff sur lequel on va retrouver effectivement le programme en ligne. Euh, je fais aussi une fois par trimestre des, des sommets sur différents thèmes. Le sommet qui va avoir lieu cet automne sera sur le thème de la puberté. Donc, ça, ça peut vous intéresser éventuellement. Et, euh, et donc, tout ça, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook, Instagram, pour ceux sur lesquels euh, je suis présente. Euh, plus euh, d'aller voir le site Internet, tout simplement. Vous pouvez faire aussi le test euh, « Quelle est ma relation avec mon cycle mensuel ?» Ça dure deux minutes sur le site Internet. Et euh, comme ça, bah, vous serez informés par la suite de tout ce que je fais.
0: Merci Gaëlle, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'avoir pu faire cette interview avec toi. J'espère que ça pourra aider des parents à faire tomber peut-être ce tabou et à échanger plus librement avec leurs adolescentes ou sinon euh, d'aller directement vers toi pour suivre ce programme, pour kiffer ses premières règles.
1: Et ben moi, j'étais ravie aussi, j'espère aussi, parce que vraiment, j'ai besoin que ça se diffuse un maximum. Euh, quand je dis j'ai besoin, c'est juste parce que moi, je me suis fixée jusqu'aux 18 ans de ma fille pour que le monde ait changé et que tout le monde <rire> considère que le cycle menstruel est quelque chose de génial. Et donc, j'ai vraiment besoin que ça se diffuse un maximum et, euh, et quoi de mieux que d'informer les jeunes filles le plus tôt possible pour cette vidéo.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt